0: Muy buenos días Hanukkah Sameach Tomen sus lugares Vamos a comenzar esta clase Con el encendido de la Hanukkah. Se enciende en el Betacneses la Hanukkiah Pero en el día se acostumbra a encender Sin beraja, Sin verajá Entonces el día de hoy estamos en el quinto Día de Hanukkah También es mitzvah Encender en el CNIS sin verajá y en la noche, obviamente, en la casa. Entonces, eh, vamos a ponernos de pie para pedir la Hashem y así empezar con el encendido de las velas de la Hanukkah. Quiero invitar a algunas de ustedes que asisten. Obvio, no hay velas para todas, pero vamos a pedir para todas, señoras. Favor, honor. Vamos a comenzar el encendido Siempre se enciende Para que se la prenda De izquierda a derecha, ¿verdad? Sin veras La primera vela representa A Hashem ¿Verdad? Que Hashem siempre esté con usted Que esté siempre con todos Hashem Para toda Israel Que tengamos salvaciones Alegrías, bendiciones Detrás trata Hashem Toda la veraja para todos, Rinca, por favor. Por favor. Tú eres de las más importantes. Por favor. La segunda vela, ¿qué representa la segunda? La segunda es la pareja. Uno es Hashem, dos es la pareja. Vean, estás a todos tus hijos de la papá, los todos tus nietos, con mucha salud, con mucha alegría
1: gracias la tercera
0: vela la tercera vela qué representa
1: los hijos, los hijos
0: porque si dos es la pareja tres es los hijos les trata a todos sus hijos les trata en la chupa con salud con mucha alegría con bendiciones
1: por aquí, por este lado, vamos a
0: hablar a la señora, con su hermana, que siempre viene a la clase. La tercera, además de los hijos, representa a los tres patriarcas, Abraham, Mitzhak y Jacob. La cuarta representa a las cuatro matriarcas, las Imaot. Aprendimos de ellas las cualidades buenas, cómo dirigirse a cada ¿verdad?, en cada momento de la vida. Gracias, gracias, que sea con pura verajá. Leti, por favor, para que sea para refugá y para verajá. Que tengas refugá y más verajá en todo. La quinta representa, el número cinco son los cinco libros de la Torah. Que todas las verajos de la Torah recaigan en ti, en todas, en cada una de ustedes, en Jabón. Amén. Y la sexta es el Shamash, y, y agradecerle a Dios que no me escucha. Y bueno, aquí son momentos que se abren las puertas del Shama'a. Y vamos en este momento a agradecerle a Kadosh Baruch a Zako Baruch. Agradecerle a Hashem por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos. Pero antes de agradecer en la vida hay que valorar, uno no puede agradecer si no valora todo lo que tiene. Y tú tienes que valorar todo lo que tienes, porque hay muchísima gente en el mundo que desearía tener un poquito de lo mucho que tú tienes. Y muchas veces uno se acostumbra y no valora, entonces vamos a guardar silencio y así de pie, vamos a pedirle a Shem lo que queramos, porque es una mitzvah encender velas en el Betacneset por Pirsumanes. Incluso hay quien dice que deberíamos de decir nada más que por ser duda, no, duda en la alaja no decimos, pero que es una mitzvah y es un momento de mucha espiritualidad, lo es, y también agradecer la Shem. Entonces así en silencio, así de pie, vamos a tomarnos un tiempito para pedir lo que queremos, lo que deseamos, y para agradecerle a cada shuango
1: mau tzur yeshuati lechana el shabia di kove tefilati ve
0: Asiento, a tu casa me todas. A Hashem. Que Hashem las bendiga. Ya les dieron su boleto y la que no recibió después de la clase. Va después de la clase. Tenemos unas rifas increíbles. Y bueno, están listas o no? Quiero que pongan mucha atención porque hoy vamos a ver. Un tema muy bonito y muy profundo a la vez, que lo denominamos la luz del alma y de la Torah. Hoy vamos a conectar con dos luces divinas, la luz que tenemos en nuestra Neshama y la luz que tiene la Torah. Que sean estas palabras para Refua Shelemah que talicia Badribka, Refua de Pepe Yosef Ben Alicia, Ramón Ben Raquel, y para verajá y Atzlachá de todo Amisrael. Ok. Vamos a ubicarnos un poco en la historia. Ok. Tenemos el milagro de Hanukkah. ¿Cuándo cae Hanukkah? Pues en Hanukkah, yo también sé. En Kislev, en el calendario. Pero ¿en qué momento de la historia? en el momento que teníamos el Betamigdash construido, el segundo templo construido, el pueblo de Israel de alguna manera se aleja de Hashem. No de tal manera que ameritaba la destrucción del Betamigdash, no, pero sí que Hashem lo sacó de su casa, porque el pueblo de Israel no valoraba lo que era el servicio a Hashem. Lo hacían como una rutina y tenían el Betamigdash. Y estando 52 años fuera del sucede el 52 años, sucede el milagro de Hanukkah y regresan otra vez a reanudar todo el trabajo del Betamigdash. Llega el imperio griego a luchar contra los judíos y les dicen, yo no te vengo a destruir tu templo, no. Tu templo te lo dejo. Yo vengo a decirte que no existe tal cosa de santidad del alma. Los griegos no creían en eso. La cultura griega era cuerpo. No hay tal cosa que tú tienes un alma aparte de Hashem y la puedes desarrollar y tiene un brillo, una luz especial. No, o sea, no desarrolles tu alma. No la hagas brillar. Es más, según ellos hasta ni existe el alma. Un cuerpo solito. ¿Y qué más? No hay Torah. No hay tal cosa que estudias una Torah que te conecta con Dios. Hay sabiduría en el mundo, sí. Pero no una Torah que es algo que tú la estudias y te da paz y te conectas con Hashem. No así. Hay dos cosas que se comparan a la luz. Hay un pasú que dice... Quiere decir que la Torah se compara a una luz. Hay otro pasú que dice, La vela, la luz se compara al alma. Entonces son dos cosas que se comparan a la luz, el alma y la Torah. Entonces, ¿qué, ¿qué es la luz, el alma o la Torah? Las dos. Vamos a estudiar el día de hoy que son dos cosas espirituales que generan una luz muy grande. Así como cuando encendemos una luz, se unen dos cables y salen chispas. Hay dos cosas que tú unes. Tu alma, junto con la Torah, sale una luz enorme. ¿Qué sientes al estudiar Torah? Vienes a una clase de Torah, a tu clase favorita de los martes a las 11 en Shag. Que hoy es la última, antes de las vacaciones. Después, me van a extrañar, hasta... Enero reanudamos, Vesrat Hashem. Así que, al terminar, al sonar la chicharra hoy, aventamos los cuadernos y salimos corriendo. ¿Va o no? ¿Qué sientes cuando estudias Torah? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes bien? ¿Por qué? Vamos a remontarnos. Les dije, tengo algo profundo esta clase para compartirles. Necesito que estén atentos. Vamos a remontarnos a antes de la creación del mundo. ¿Qué había antes de la creación del mundo? Antes,
1: ¿qué había? ¿Qué?
0: No, todo, todo revuelto es cuando Dios creó. Antes, antes de la creación. ¿Qué había? Miren, no discuto con mi esposa y menos con ustedes. Entonces, tienen razón. Les voy a decir qué había. Antes que Hashem creó el mundo... Habían básicamente tres cosas. Les digo básicamente porque en verdad, según la Kabbalah, habían cinco. Pero les voy a decir lo básico. Hashem, almas, antes que Dios creó el mundo. Dios, almas, Torah, ya llevamos tres. Es una luz, así traen los libros de Kabbalah. Hashem creó espacios, antes de la creación del mundo, para que esas almas estén ahí. Y un malaj, que se llama Yofiel, la belleza de Hashem, que Él nos transmitía esa luz divina. ¿Está claro lo que había? Repetimos. Dios, ¿qué más? Almas, Torah, espacios para que estén esas almas porque Dios llenaba todo. Hashem se redujo, por decir así, para que quepan esas almas. Y el malagio fiel. Cuando una persona estudia Torah, te remontas a la escena de antes de la creación del mundo. Estamos en los espacios que son los Batekenesíot. Está Hashem con nosotros, dice el Pirkeabot. Cada vez que una persona estudia Torah, Dios baja. Están las almas, que somos nosotros. Está la luz de la Torah. Y está Yo Fiel, el ángel. ¿Quién es ese ángel? La persona, que es una persona, que enseña Torah. ¿Ok? Entonces. Ese escenario le da mucha paz a la persona porque lo remonta a algo que uno ya vivió, ¿ok? Tú revives ese momento, por eso te da mucha paz, mucha tranquilidad. Hay señoras de ustedes que me han dicho, jajá, mi esposo llega diferente. Si llega de la oficina o llega del CNIS, es diferente. Porque si llega de la oficina, ¿cómo llega? Llega nervioso, Ay, bueno, llega una fiera, ¿Ok? Vean, aquí entre nos es más fácil domar al león del circo después de darle de comer. No les digan eso a los estudios, pero sí díganles como consejo. Antes de venir a la casa a ver a estudiar Torah, en vez de que re esté reclamando a la casa, que le reclame a Jaján, que venga a la clase, que discuta, pero ¿por qué esto? Llega más tranquilo. ¿eh? Eh, bueno, un poquito. A los hombres... No es tan fácil darles clases como a ustedes, pero también son maravillosos. Sí son buenos. Luego hoy en la grabación me reclamo. ¿Verdad o no, un hombre estudia Torah? Llega más tranquilo, vive más tranquilo. ¿Qué significa conocer la Torah? No nada más leer el libro llamado Cinco Libros de Conocer sus mensajes ocultos. Si yo te digo que yo te conozco a ti, no, no significa que nada más te vi que te vi, hablé contigo, conozco tus ideas, tú las mías, entonces ahí nos conocemos. Si yo nada más te vi pasar, o tú me viste pasar a mí, me viste, pero realmente qué significa conocer a alguien? Conocer sus ideas, su esencia. Igual, conocer Torah no es nada más leer el libro, la Biblia, significa conocer los mensajes ocultos de la Torah. Cuando tú estudias Torah a profundidad, ahí es cuando tú sientes una paz muy grande porque estás profundizando, estás conociendo más aquella luz que alguna vez estuviste conectada. Incluso antes de nacer, la Gemara dice en Nida, que el bebé en el vientre materno, ¿qué hace durante los nueve meses? Hashem le manda un malaj, este mismo malaj que antes les decía Yo Fiel, Hacemos alusión a este malaj en las tefilot de Rosh Hashanah y Kippur. Ahí está escondido en parte de la tefila para que le enseñe Torah. Y por eso cuando tú vienes a una clase de Torah, sientes una paz inexplicable. Existen dos extraterrestres en este mundo. Dos cosas que vinieron del cielo y están en la tierra. El alma y la Torah. Todo lo demás es de aquí. El cuerpo es de aquí. La materia es de aquí los árboles son de aquí pero tu alma ¿de dónde viene? de arriba la Torah ¿de dónde la mandó Hashem? de arriba del cielo a la tierra ¿qué pasa cuando dos imagínate que tú conoces a una amiga de aquí de la clase que la ves ahí en el café antes de hola hola ¿qué hay? pero si te encuentras a esa amiga que la saludas hola normal en Francia te la encuentras en el aeropuerto camino a Israel Hola, ¿tú también vas a Israel? Sí, oye, ¿y vas a tomar este vuelo? Sí, qué padre, ¿y cuándo regresa? Oye, si ¿sí le compramos algo de recuerdo al Jahan Sali que nos da clases? ¿Verdad que le dices algo así o no? Sí. Es buena idea, ¿eh? Tómenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como aquí pues es su lugar de origen, el saludo no es tan efusivo, pero cuando dos originarios de un solo lugar se encuentran en otro lugar, ¿eh? ¿qué se crea? Una conexión Alma, Torah Son extraterrestres en este mundo Si tú alimentas tu alma Sin Torah, que existe ¿eh? Hay meditaciones, te conectas Con la naturaleza, te sientes bien Si tú estudias Torah Sin profundizarla También Te puedes sentir bien, estudias Torah Pero cuando tú Profundizas esa Torah Estás juntando esas dos cosas Extraterrestres y sienten una conexión y por eso sientes mucha paz porque había una vez un niño le preguntó a su papá oye pa ¿los extraterrestres son amigos o son nuestros enemigos? Y dijo hijo ¿sabes qué? déjame molestar ahorita estoy ocupado a los cinco minutos regresa papá nada más dime sácame de una duda ¿los extraterrestres son amigos o enemigos? Y dijo ¿sabes qué? este no me va a dejar de molestar ¿desde cuándo yo mando en la casa? pregúntale a tu mamá Está bien, va con la mamá. Mamá, ¿los extraterrestres son amigos o enemigos? ¿Por qué? dijo, mira, fíjate que llegó un ovni en el jardín y se llevó a la abuela. Le dijo, ¿a qué abuela? No, pues a tu suegra. Le dijo, entonces son amigos los mejores. Los mejores amigos. Cuando dos extraterrestres se encuentran en este mundo que son el alma y la Torah, genera una paz muy grande. Hasta aquí se claro, hasta aquí me siguieron. Ahorita voy a decir algo un poco más profundo que necesito que me sigan mucho. Les voy a contar una historia de la Torah, la voy a profundizar y vamos a hacer un copy-paste a nuestra vida. Jacoba vino en su casa crecen dos personas y los dos son expulsados de su casa. Uno en casa de Yaacob que creció y fue expulsado o vendido. ¿Quién? Joseph. ¿Quién más en la casa de Yaacob vino? Creció, pero fue expulsada. Ya les di una pista, mujer. De casa de Yaacob vino. Diná. Diná, hija de Yaacob. Sale, no fue expulsada. Sale, Lirot Bibnota dice la Torah, a conocer el mundo y es violada. Por un hombre que, ¿cómo se llama? Shechem Ben Hamor. Este hombre la viola y la deja embarazada. Dina de esta violación, nace, ¿quién nace? ¿Cómo se llama? Osnat o Asenat. Asenat, es correcto porque hay que seguirla, ¿no? Así es la tradición correcta, como dice Ribka. Asenat, así se llama. Yo también lo el Sefer, no tan experto como su esposo, pero... Yeah. Azenat. Entonces, ¿está claro? Esta Azenat, escuchen bien, es expulsada de casa de Jacob porque es producto de una violación, y además en aquel entonces, antes de la entrega de la Torah, ¿el judaísmo iba detrás de quién? ¿Del hombre o de la mujer? Antes de la entrega de la Torah, el judaísmo iba detrás del hombre entonces si Dinah, que era de la casa de Jacob, hija de Lea es violada por un hombre Goy llamado Shechem Benjamor esta niña que debería de ser, del pueblo judío o no del pueblo judío, no, debería de ser Goy, aunque no había Goy y yehudí, pero no había, no iba a ser del pueblo que iba a ser el pueblo elegido, entonces Jacob Abinu que dice, fuera Dinah era judía pero es violada por un hombre que se llama Shechem Benjamor. Necesito que me sigan porque está profundo esto. ¿Están conmigo o no? Como la hija, antes de la entrega de la Torah, iba detrás del hombre, el sello judío lo tenía el hombre hasta después de la entrega de la Torah, que las mujeres fueron fieles en Egipto y no pecaron en muchas cosas que los hombres pecaron, Hashem cambió y dijo, ahora el judaísmo va detrás de la mujer, pero hasta entonces era detrás del hombre. Entonces, esta niña Asenat es expulsada de la casa de Jacob y se encuentran los dos expulsados de la casa de Jacob en un lugar Joseph y Asenat ¿dónde se encuentran? en la casa de Potifar en Egipto Potifar no tenía hijos porque lo, eh, anteriormente castraban a los, a los esclavos del rey para que no se metan con las doncellas por eso se llamaba Potifar serísparo, ok entonces está Asenat y Yosef de la misma familia se encuentran en la casa de Potifar pero Yosef ni siquiera se fija en ella porque él era tzadik él dijo yo que voy a estar fijando en una mujer, no viene de una familia, él no sabía entonces él no se fijaba en ella cuando Yosef se hace virrey todas las mujeres le empiezan a echar joyas él era guapísimo y era poderosísimo para que se fije en ellas Yosef no se fijaba en nadie Yosef iba con la cabeza agachada y las mujeres le aventaban joyas le aventaban eh, eh, collares de oro le aventaban pulseras le aventaban todo tipo de cosas de oro y Yosef ni siquiera se fijaba pero había una niña que se llamaba Asenat que ella le aventó, no una joya una joya diferente, un camía ¿saben qué es? un amuleto que era ...un metalcito... ...que antes de que ella sea expulsada... ...de la casa de Jacob vino ...decía... ...yo soy... Asenat ...hija... ...de Dinah... ...hija de Jacob vino ...entonces cuando Yosef vio... ...dijo aquí no hay casualidades... Hashem me la mandó... ...ella viene de la familia de Jacob ...me caso con ella... ...se casa con ella... ...porque es una de su familia... ...Ya... Jacob ...en la... ...al final de la historia va a Egipto y va a bendecir a todos sus hijos. Llega Yaacob y le dice a Joseph oye, estos hijos, dice Rashid, no son dignos de Berahab, no sé con quién te casaste, a lo mejor tú te casaste con una mujer que no viene de, la, de nuestro linaje. Entonces, Yosef dice en la Torah, eh, Yaacob bendice a mis hijos, son mis hijos, asher Natán, li eloquim Bazé." Que me dio Dios qué es base con esto qué es con esto como la Torá no viene con dibujitos no sabes qué es? si Dios nos hubiera dado la Torah, con dibujitos o con un CD para que va... entonces base algo le enseñó Joseph con esto que le enseñó dicen los mefarshim Ese camía que dice papá yo me casé con esta senat que es hija de Diná entonces tu nieta entonces yo me casé con ella. Entonces ahí Jacob le da la veraja. ¿Está clara la historia? Copy-paste. Pongan atención. Hay dos expulsados del cielo a la tierra. Hashem manda del cielo al alma. Vámonos a la tierra. Manda a la Torah. Vámonos a la tierra. Cuando tú llegas a una clase de Torah, se encuentran estos dos extraterrestres. Y Dios les da una veraja muy grande así como Yaacob Abinu le dio Berajá a Yosef cuando tú juntas alma con Torah en ese momento eres digna de recibir la Berajá de Akados Baruj cuando tú estudias Torah primero que todo ya ves todo el mundo diferente ¿verdad o no? tú empiezas a venir a clases de Torah y ves las cosas con otra óptica ves las cosas con más fe Ves el mundo con más luz, porque tu alma junto con la Torá genera una luz muy especial. Por eso, la gente no nada más le pide verajota a los jajamín le pide consejos a los jajamim. Porque los grandes jajamín ven el mundo de diferente manera porque estudian Torá. Y a nuestro nivel, que a lo mejor no somos tan jajamín tan tzadiquim, sí si vamos cambiando cuando vas estudiando Torá. Vas viendo el mundo de diferente manera. Lo primero que te da la Torah es una luz que logras ver todo. Se llama toba ¿Qué es toba Bueno, eres capaz de ver lo bueno en cada situación. Eres capaz de verlo. Es más fácil encontrar lo bueno en cada persona. Eres capaz de ver lo bueno en las cosas que manda Hashem, Aunque son muy difíciles. Hay una anécdota de un rey que era muy poderoso era arrogante y quería hacer un retrato para ponerlo en el reino un dibujo para que la gente pase y vea al rey y diga wow porque no habían fotos en aquel entonces pero este rey tenía un problemita que estaba medio chaparrito entonces no se veía muy bien pero tenía otro problemita que estaba un poquito jorobadito entonces chaparrito y jorobado ya se imaginan pero tenía otro pequeño problemito, que estaba tuerto, no tenía un ojo. Entonces ya se imaginan que se veía más o menos, ¿verdad? Y aparte tenía otro problemito, que era cojo, no tenía un pie. Entonces, quiero que hagan un retrato de mí, para que todo el mundo lo vea y diga, ¡guau, wow, el rey. Entonces trajo a tres artistas, ¿verdad? Gente que dibuja muy bien. Y le dijo al primero, si me haces un retrato bueno, que a mí me alegre, te voy a dar una recompensa grandísima. Pero si me lo haces mal, al calabozo te voy a mandar. Entonces el primero dijo, no voy a poner todos los defectos del rey. Entonces lo, lo dibujó alto, con dos ojos, apuesto, no jorobado. Agarra el rey, ve esto, dijo, ese no soy yo. ¿Qué te pasa? Te estás burlando de mí. Al calabozo. El segundo vio lo que le hicieron al primero entonces dijo ahora es tu oportunidad si me lo haces bien te voy a dar una gran recompensa si no a dónde al bote Barminan a la cárcel entonces la, él dijo lo voy a hacer tal cual como es al rey no le gustó que no, tal cual como es y chaparrito y jorobado y tuerto lo ve el rey y le dice te estás burlando de mí ¿qué es esto? la gente no me va a respetar si ve esta imagen al botiquín al bote, ¿verdad o no? A la cárcel. El tercero se le ocurrió una idea genial. Puso al rey montado en un caballo, de manera tal que un pie, no se le ve. Y como que inclina, el rey salía de cacería. Entonces no se le veía la joroba porque estaba un poquito inclinado. Y además, viendo el arco, enfocándolo en un objetivo. Entonces estaba el ojo que no tenía tapado y no se veía chaparro porque estaba sentado. Entonces le enseñó al rey y aparte lo puso con una espada y, y dibujó ahí una, una doncella muy guapa. Entonces todo eso embellecía el rey porque él tenía mujeres eh, bellas a su alrededor y cuando lo vio estuvo muy contento y recibió una gran recompensa. Esto es la historia que pone nuestros fajamín. ¿Qué significa? Que el yehudí que tiene Aintobá, buen ojo, es capaz no solamente de no ver los defectos de la otra persona, sino de ver los defectos y hasta convertirlos en virtudes. Tiene esto, esto no es un defecto, porque esto bien empleado le puede servir para esto y para esto y para esto. Por eso hay un pasuque en Shirashirim que dice Que es Libabtimi, lee en Shirin: te ganaste mi corazón, dice Hashem. Así es el Shira Shirin. ¿Te ganaste mi corazón con uno de tus ojos? ¿Qué es con uno de tus ojos? Hay muchas explicaciones. Una de ellas es que cuando ustedes han practicado, ¿tiro al blanco o no? ¿No? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Han practicado o no? Te ponen ahí un blanco. Imagínate, así tienes uno. A lo mejor alguien está pensando, me urge practicar con alguien. No le voy a decir quién, jajam, Morita, pero... ¿Eh? Exacto. Entonces, cuando tú quieres enfocarte bien, ¿qué haces? Cierras un ojo, ¿verdad? Para enfocarte bien. Hashem nos dio dos ojos, pero con dos ojos ves eh, 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 un panorama más amplio. Cuando usted quieres enfocarte en una cosa, un ojo. Hay veces, ganas, me gano, te ganaste mi corazón, dice Hashem, porque hay veces en la vida hay que cerrar un ojo para no ver lo malo de la otra persona y hay que abrir el otro para enfocarte muy bien en lo bueno no nada más de las personas de las situaciones en la vida si sí estamos viviendo momentos difíciles como Am Israel no hay duda pero estoy seguro que tenemos muchísimas bendiciones que en Hanukkah siempre pero particularmente en Hanukkah tenemos una mitzvah muy grande de enfocarnos y de valorar todas las bendiciones que tenemos porque saben hay una frase que dice sufrimos mucho por lo poco que nos falta y disfrutamos poco lo mucho que tenemos cuando debería de ser que disfrutemos mucho lo mucho que tenemos porque todos tenemos mucho y que suframos muy poco o nada por las cosas que nos faltan y si le sumamos que eso que nos falta es por nuestro bien que ahora no lo tenemos entonces podríamos tener una vida de disfrutar, de alegría de leodotu lealel de alabar y agradecer y de valorar todo lo que nos da que esa es la finalidad de la fiesta de Hanukkah. Y eso uno lo logra cuando estudia Torah. Cuando estudias Torah no nada más recibes paz. En el momento que estás estudiando, también sales y ves la vida con otra óptica. Estuve hablando con una persona que se aconsejó conmigo. Tuvieron una fiesta familiar. Dijo, es que me choca ir a las fiestas familiares. De mi familia, política, obviamente Me choca ah. Porque llego, no me saludan Me tratan mal, este no me saluda La otra, no, no, ni me voltea a ver Tengo que ir, jajá A una fiesta de mi familia De la familia de mi esposo Cuando no me tratan bien Entonces yo le dije, entiendo tu punto Pero vamos a analizar varias cosas Cuando tú llegas a esa fiesta ¿Cómo
1: llegas tú a esa fiesta?
0: Si llegas tú con cara Porque hay veces, escuchen te idealizas que no te van a saludar, entonces tú ya desde el principio llegas, es que seguro que esta no me va a saludar, yo ya la conozco. Entonces ya te, ya llegaste en modo víctima, no me va a saludar, entonces llegas con cara de pocos amigos, entonces pues ya ni te quieren saludar porque les da miedo. O sea, llegas tú así, buenas noches, no, ¿qué, buen, qué tienen de buenas? O sea, que no les da miedo saludarte porque tú llegas como a la defensiva. Eso es punto número uno, que eso no es necesariamente Torah. Eso es, creo que todos debemos pensar. Cuando digamos no me saluda, me trata mal, piensa tú la historia que tú te estás contando detrás de esa persona porque esa se la transmites a esa persona y a lo mejor es lo que te rebota. Porque tú ya te predispusiste a que él me trata mal, que ella no me habla bonito, entonces llegas así y el otro pues lo percibe y por eso no te trata bien porque es algo que se refleja. ¿Pero en qué me refiero a la visión de la Torah? Y esto sí le dije a esta persona. La Torah te dice, si alguien te trata mal, checa si tú no estás tratando mal a alguien. A lo mejor tú estás sobajando a alguien, tú estás abusando de tu poder en algún lugar, en algún, todos tenemos una dosis de poder que Hashem nos da, y si nosotros no la usamos correctamente, luego nos llega por otro lado, porque todo regresa en la vida y nos quejamos. Y no es esa persona es el resultado de nuestras acciones y por otro lado también pensar que no es esa persona eso nada más el que estudia Torah eso en la psicología tampoco está que todo aquel que te hace algo es Dios probándote y el que tiene fe alza sus ojos a Hashem y dice Dios por algo me estás mandando esto y, y si quieres dar un paso más todavía di Hashem qué bueno, si alguna capará si por algo tengo que pasar va a mirar un accidente, una enfermedad que eso se acapará y eso que esa persona me hizo sentir mal lo recibo con amor y te lo cambio por cualquier otra cosa difícil que yo podría haber vivido o haber pasado eso se llama vivir con emuná y tener otra óptica completa de ver el mundo pero eso lo adquieres cuando tú estudias Torah si una persona no tiene luz en un camino caminar en la oscuridad sin conocer los obstáculos que hay, se tropieza uno, se cae, no sabe qué hay. Hay incertidumbre igual en la vida. Tienes ojos abiertos, pero no hay luz clara. No ve uno las cosas con fe, se molesta uno por cualquier cosa. Ahora, les dije que si una persona, si esos dos se unen, llegan con Dios y les da la veraja, así como Jacob le dio la veraja. Cuando Jacob vio que José y Asenat se unieron, les dio la veraja a sus hijos. Cuando tú unes alma con Torah, llega Dios y te da una veraja. ¿Cuál es la veraja más grande que te puede dar Hashem? Escuchen bien cuál es la veraja. Dice el Midrash Rabbah en Berashah Toledot: Que hay tres cosas que una persona domina. Y hay tres cosas que una persona no domina. ¿Cuáles son las tres cosas que uno domina, que uno controla? Sus pies, camina uno a donde quiera. Sus manos, yo puedo agarrar lo que quiera y su boca puedo puedo no hablar lo que quiera y lo que no quiera puede no decir pero hay tres cosas que uno no domina su vista yo te puedo ver a ti y no verte a ti no puedo porque el campo visual es amplio ¿verdad? si tú estás viendo algo no puedes evitar ver lo que está al lado de eso el audio ¿puedes tú estar en un lugar donde hay mucho ruido y decidir escuchar solamente esto y no esto? no puedes ¿Por qué? Porque el oído oye todo lo que hay. ¿Y qué más no puede uno? Controlar su olfato. Si tú llegas a un lugar donde huele feo, tú puedes decidir, decido no oler esto. Si estás en ese lugar, a fuerza lo hueles. ¿Verdad o no? Entonces, tres cosas que dominan las personas y tres cosas que no. Dice el Midrash, en el momento que tú conectas alma con Torah, Dios te da la bendición más grande que puede existir. Que lo que tú dominas, ya no lo dominas. ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuáles son las cosas que sí dominamos? ¿Cuál ¿Qué les dije? Los pies. Dice Hashem, ya no vas a ir a donde tú quieras. Yo voy a guiar tus pasos. Yo te voy a llevar al lugar donde tú tienes que estar. ¿Qué más dijimos que dominamos? Las manos. No vas a tocar todo lo que quieres. Yo te voy a decir... ¿a dónde vas a ir? ¿dónde vas a poner tu mano? ¿En, ¿a qué te vas a dedicar? ¿y qué más? la, la boca. boca no vas a decir lo que tú quieres yo te voy a poner las palabras en la boca te dice Hashem para que sean las correctas Yosef Atzadik Hashem que dominó su palabra cuando le dijeron interpreta los sueños él que dijo yo no soy nadie lo que Dios me ponga en la boca yo digo es la veraja de Hashem una vez les dije que hay una segula para que las palabras te salgan fluidas. Si tienes una cita de negocios, si tienes una clase, yo lo hago, es un secreto de trabajo, ¿eh? se los comparto a ustedes. Antes de una clase, alzas tus ojos a Shem y dices un pazuk. Dos pazuk. Uno es Adonai, Sefatai, Tiftah, Ufi, Agite y Otro es Leada, Margelev, Ume Adonai, estos dos Pesukim significa lo siguiente. Hashem, tú abre mi boca y tú ponme las palabras. El otro pasuk dice, lo, dice el Gaón de Vilna, que es una segula para que te salgan las palabras correctas. Y yo ya ordené mis pensamientos y mis ideas y ahora te toca a ti, Hashem, ponerme las palabras. Esta es una veraja muy grande. Besrat Hashem se los mandó. En otra clase se los había dicho. En pandemia ¿se acuerdan? Cuando damos las clases por Zoom y sí lo mandé. Ahí está en el chat. Lo pueden buscar. Pero Bezrat Hashem se los manda. Esto sirve para cuando tú quieres que Dios te ponga las palabras correctas en la boca. ¿Qué más? Josefa Tzadik, sus pasos. Él dijo, yo me encamino. Oye, me están vendiendo ajito. Algo bueno quiere Dios de mí. Pasó la prueba y ¿a dónde lo mandaron? A la cárcel. Él dijo, Dios, tú guías mis pasos. Y como él puso sus pasos en manos de Dios... Dios lo llevó hasta, el, hasta ser el virrey de Egipto, el que salvó al mundo del hambre. Y también, ¿qué más? Sus manos. Lo que tocaba, lo hacía oro. Porque él no decidía qué tocar. Obvio, uno tiene que usar su criterio. Pero decirle, Dios, tú me pones lo, a lo que yo me tengo que dedicar. Ayúdame a tocar lo que tengo que tocar. Como dice la Torah, Tú envía tu mano y Dios te va a bendecir. La bendición más grande es que lo que yo controlo, no lo controle yo. Que esté en manos de Dios. Que Dios, tú controla mis pasos, tú controla mis palabras y tú controla mis manos. ¿Cómo se logra esa bendición tan grande? Conectando alma con Torah. ¿Y cómo se recibe esa luz tan grande? En los días de Hanukkah. Porque la luz de la Hanukia representa esas dos cosas. Ner Hashem y Kiner Mitzvah Bethorah. Esas dos luces hermosas y maravillosas. A mí personal, a ustedes les ha pasado que de repente ibas a decir algo y dijiste otra cosa. A mí me ha pasado. Cuando yo voy a casas de Abedin, que hayan semajot para todos, hay veces, les digo la verdad, no sabes ni qué hablar. Es difícil. Porque no puedes escoger un tema. Hay veces hasta no conoces al fallecido. Entonces pues no sabes. Entonces tienes que llegar ahí y ver de qué hablan de él y armar un discurso, una derasha para reconfortar a los abelín del tema. Y muchas veces me ha pasado que yo veo cómo Dios me puso las palabras en la boca. Que dije las palabras exactas. Muchas veces te pasa que llegaste a un lugar que ni siquiera planeabas llegar. Viniste a una clase que no sabías que ibas a venir. Sabes que hoy no tengo tiempo. Llegaste a la clase y escuchaste exactamente esas palabras que necesitabas escuchar. Varias de ustedes me lo han dicho y a mí personalmente me ha pasado porque yo también tomo muchísimas clases. Esto que este jajam dijo, esto que estudié, es lo que necesitaba escuchar en este momento. Y yo pensaba dedicarme a esto y al final acabé dedicándome a esto y fue lo mejor que me pasó. La mejor bendición en la vida es que aún lo que yo controlo, lo ponga en manos de Hashem. Y eso se logra cuando una persona estudia Torah. Ahí es cuando esos dos extraterrestres se encuentran en este mundo y se emocionan mucho cuando ellos se encuentran, porque vienen del mismo lugar. Por eso tú sientes una paz muy grande Hay Una anécdota famosa de una persona que fallece. Y sube al Shamaim y ve, empieza a ver toda la película de su vida. Y en esa película de su vida ve escenas luminosas y escenas oscuras. Entonces ahí un ángel le explica que las escenas luminosas son todas las alegrías y los momentos bonitos que tuvo en su vida. Y las escenas oscuras fueron las dificultades que todos tenemos en la vida. En eso, él ve en las escenas iluminadas, blancas y preciosas, ve dos pares de huellas caminando y le pregunta al ángel, ¿por qué aquí hay dos pares de huellas? Le dijo, unas son tuyas y unas son de Hashem. Le dijo, qué bonito, que Dios me estaba acompañando en mis alegrías. Pero en el momento que ve las escenas oscuras, ve un solo par de huellas. Y cuando le toca pasar con Dios, le dijo, Dios, gracias por toda esta vida que me diste. Pero ¿por qué en las escenas oscuras me dejaste solo, le dijo Dios te equivocas querido hijo, esas huellas son mías y le dijo yo dónde estaba, le dijo yo te estaba cargando a ti, por eso no ves tus huellas en las escenas oscuras, porque yo estaba caminando solito y yo te estaba cargando, si Hashem no nos cargaría en momentos difíciles, nos desmoronaríamos por completo y no aguantaríamos las dificultades de la vida. ¿Y saben algo? Esto también es óptica judía al 100%. Después de 120 años, cuando veamos los momentos de elevación y de brillo de nuestra alma, ¿saben cuándo va a ser los momentos de más brillo y más elevación? Cuando pasaste por momentos difíciles y los recibiste con amor. Porque ahí es cuando se desarrolla esa hormona de crecimiento espiritual. Así como existe hormona de crecimiento que la persona crece, hay una hormona de crecimiento espiritual que esa no se deja de desarrollar hasta los 15 o 17 o 18 esa se desarrolla toda tu vida, pero se desarrolla en los, momen en los momentos de alegría que hayan muchos, ahí casi uno no crece, uno disfruta, está bonito, también puede uno crecer en los momentos de alegría, agradeciendo la Shem, conectándose con Dios en momentos de alegría, pero en momentos de dificultad, cuando una persona los recibe con amor, cuando ese hijo no llena tus expectativas como tú quieres, cuando esto no sucedió como tú lo planeaste, cuando la economía, cuando la salud, cuando las emociones no van como tú quisiste y alzas tus ojos a Dios con fe y le dices, Diosito, tú tienes un plan mejor, yo lo acepto con amor, ahí, ¡fum!, crece tu alma y brilla tu alma de una manera muy grande y muy especial. Y esta óptica se logra aquí, porque allá afuera hay consejos buenos que nos pueden dar de superación, de desarrollo personal. Pero lo que la Torah te dice, que todos son vehículos de Hashem, que tu vida es perfecta tal y como está. Si tienes que rezar y si tienes que anhelar, pero como ya les he dicho, disfruta de lo que tienes mientras persigues lo que quieres. No puede ser que por rezar por algo, que por pedirle a Hashem algo, ya no disfrutes todo lo que sí hay, porque sí es, entiendo que falta esta refuah y que quieres este Shidu, que quieres este hijo y que... Pero todo lo que sí hay, merece Dios un gran agradecimiento y Hashem merece que se lo paguemos, porque es la única manera que le podemos pagar a Hashem, con sonrisa y con alegría. Y cuando preguntemos en momentos difíciles, ¿dónde está Dios? ¿Qué te dice Dios? Ahí estuve siempre. Hay veces nos pasa, ¿verdad? Que después de ese momento difícil, volteas para atrás y dices, todo se aclaró y ahora sí entiendo que Hashem estaba conmigo en cada paso y paso de la vida. Entonces hay que conectar alma con Torah y eso nos va a generar ¿cómo se conecta alma con Torah? estudias Torah y llenas tu alma de mitzvot buscando a Dios en cada paso y paso de la vida termino con esto para proceder a las rifas hay dos cosas que se generan en la búsqueda de Asher dos número uno siempre que lo buscas lo encuentras siempre no hay excepción oye ¿dónde está Dios en estas cosas? búscalo y ahí vas a ver Hashem te lo va a enseñar. No todo lo que buscas encuentras. Las llaves, híjoles, esas como se pierden. El control de la tele. No, no, no. Ese no te garantizo nada. No. El celular, cuando lo estás buscando. Y lo peor es que le dices a tu esposa es que estoy buscando mi celular, no sé. Espérame afuera. Aquí lo tienes. Dos cosas en la búsqueda de Hashem. Número uno, siempre que lo buscas lo encuentras, siempre. Número dos, es la única búsqueda que genera alegría y bienestar. Todas las búsquedas, las búsquedas generan angustia, generan tensión. ¿Dónde está? Y buscar a Hashem, aunque todavía no lo encuentras, en el camino a la búsqueda, a ver la mano de Hashem en cada paso y paso de tu vida. Sí, búscalo. ¿Dónde estará Dios detrás de este hijo que no me obedece? ¿Dónde? Vas a ver que lo vas a encontrar. Por algo Hashem quiere, porque tienes que trabajar en tu paciencia, en tu humildad, en X. Ahí lo vas a encontrar, ahí Hashem está. Entonces, desrata Hashem. Unamos estos dos cables para generar una luz maravillosa. Creo que hoy estudiamos una clase, para mí fue novedosa. Estudiamos los dos extraterrestres que se unen, las tres cosas que controlamos, las tres que no. Y que la bendición más grande es que aún lo que nosotros controlamos, que no los controle Dios. Que Él controle nuestros pasos, que sean los mejores en la vida. Por eso decimos todos los días: Amejin mitzadega verashem controla mis pasos. Que Él controle todo lo que hablamos. Por eso decimos: Modea mi lefaneja. Comenzamos el día: Quiero puras palabras de agradecimiento y de veraja. Y aquellas cosas que hacemos, que Hashem nos las controle. Y que nos lleve, uberajeja, Hashem me lo queja, bejol y adeja. Potea decimos en el pasuk. O más bien Alejo Fajerazón, yo abro las manos y tú, Hashem, con tu mano celestial, vémela poniendo en donde mi mano tiene que estar. Que me dedique a lo que me tengo que dedicar. Que me enfoque a lo que me tengo que enfocar. Y así pueda dar esta luz tan grande a todos los demás. Ahora sí, vamos a proceder a la rifa, pero no, creo que no todas tienen boleto. Entonces les voy a pedir que nada más las que no tienen levanten la mano para rápidamente. Esther, ¿todavía te sobran? ¿No? Entonces puedes repartir. Nada más las que no tienen, levanten la mano. Y de este lado me voy a pedir... Me pueden ayudar a repartir. Y en dos minutos empezamos la rifa. Tú de este lado, Esther. Y tú
1: de este lado...